0: Voici l'histoire d'un homme qui a dû fuir sa ville natale en portant son enfant dans ses bras et sur ses épaules son père. Il part, il erre de pays en pays en quête d'une terre hospitalière où il pourra fonder une nouvelle cité. Cet homme s'appelle Henné, il a quitté Troyes, dévasté par les flammes, il sillonne les terres, la Méditerranée et même les enfers. Son périple dure longtemps, il est semé d'embûches, d'épreuves et de rencontres. Et puis... Aîné arrive en Italie. Là, il bâtit l'Avignum, la ville qui donnera plus tard naissance à Rome. Entre 19 et 29 avant Jésus-Christ, Virgile, le poète romain, a écrit l'Énéide. Un grand récit épique qui faisait pendant l'Iliade et l'Odyssée, épopée grecque, née de la plume de mer. Une adaptation de ce texte, l'Énéide, va être mise en scène au Festival d'Avignon par Maëlle Poésie. Traduite par Kevin Keiss, l'épopée, rebaptisée pour la représentation sous d'autres cieux, n'est pas seulement une plongée dans la lointaine antiquité. Elle est, pour ces jeunes artistes, l'occasion de parler de l'exil, des migrants et des apatrides. Le moyen d'affirmer qu'une identité libre ne connaît pas de frontières, que pour être d'ici, il faut être d'ailleurs, et qu'être exclu de sa terre natale n'implique pas d'être rayé de la surface du monde. De l'énéide à l'Odyssée, en passant par l'Orestie des les grands récits fondateurs de notre humanité hanteront cet été le Festival d'Avignon, comme si Olivier Py, le directeur de la manifestation, voulait voir converger le public autour d'une mémoire collective, celle d'un bien commun et de racines partagées.
2: Artemis, ouais. Une Artemis, une Minerve, une Junon.
0: On va se mettre là. A mon avis, là, on est tranquille. Nous avons décidé pour cette dernière saison au théâtre de retrouver le dramaturge et traducteur Kevin Keiss hors des murs de la maison de la radio dans le flux de la ville. Il nous attendait à Paris dans la cour carrée du Louvre, assis dehors sous l'œil attentif de statues antiques. C'est avec lui que nous vous proposons dès maintenant de suivre Aîné dans son voyage. Nous sommes ensemble. Jusqu'à 16h, nous sommes avec Kevin Keiss. Bienvenue.
2: Ce spectacle s'appelle « Sous d'autres cieux ». C'est à partir de l'énéide de Virgile, dont euh, effectivement j'ai traduit euh, à partir des six premiers chants de l'énéide. Mais il y a aussi de l'écriture originale, donc c'est un, un maillage et une adaptation qu'on a faite ensemble avec Maël. L'énéide se passe euh, entièrement sous les étoiles. C'est en, en extérieur, en permanence. Avignon, ce sera le cas puisqu'on jouera en extérieur. C'est une histoire euh, qui a pour acte premier euh, la chute de Troie l'embrasement de la cité, la cité de Troie, et après le, le sac de, de la cité troyenne, le départ d'Ainé vers une, une cité qui pourra reconstruire.
0: Olivier Pi, racontant un petit peu le programme du Festival d'Avignon, évoquait ce spectacle comme étant le voyage du vaincu. Pourquoi est-ce que c'est le voyage du vaincu, l'Ainéide Titré donc dans votre version Sous d'autres cieux, Kevin Kais
2: alors l'Énéide, contrairement à l'Iliade et l'Odyssée qui sont euh, l'épopée grecque, l'épopée homérique qu'on connaît et qui raconte la, la, la victoire des Grecs sur le monde troyen, commence de l'autre côté. C'est-à-dire qu'Ené, c'est un Troyen, ça n'est pas un Grec. Et son voyage à lui, c'est le voyage de laprès troie de l'après-génocide, de la destruction de Troie. Et donc les Romains sont euh, les grands légataires de cette diaspora troyenne.
0: Et alors qu'est-ce qu'il fait, Ené, qui porte son père sur ses épaules
2: né par après la chute de Troyes et il part avec son, son vieux père, Anquise, sur les épaules, son fils, euh, qui a un double nom qui s'appelle essentiellement Yul, qui va donner naissance à... À toute la, la, la dynastie des Yule, des Jules, des Jules César par exemple. Et il part avec un petit groupe de rescapés comme lui. Ils embarquent sur des bateaux et ils partent euh, en se laissant guider par les étoiles, avec euh, Palinur, le, le, le maître du vaisseau, qui est lecteur des étoiles et qui permet, en ouvrant la porte des cieux, d'ouvrir la porte des mers.
0: est ce que c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un apatride, et Un exilé, un réfugié, un migrant?
2: Alors nous, ce qui nous a semblé, avec Maël Poésie, absolument fascinant et fondamental, c'est que qu'Ainé, il est d'abord troyen, et cette, cette identité troyenne, elle est très forte, mais au fur et à mesure de ses voyages, puisque le jeu virgilien, c'est de jouer avec le grand modèle grec, qui est le modèle homérique, donc de reprendre des événements, la rencontre des cyclopes, la rencontre de Caribésilla, des grands monstres, c'est que l'identité d'Énée, qu'on pourrait imaginer inamovible, son identité troyenne, au fur et à mesure des voyages, va se dissoudre, se transformer. Et c'est une identité de la métamorphose, en ce sens, d'ailleurs, Virgile est contemporain de Dovide, qui titre sa grande épopée « Les métamorphoses ». Et pour nous, pour moi, je crois que c'était ça qui était le, le, le fil rouge, c'est que Énée, c'est le héros des métamorphoses, dont l'identité est sans cesse en mouvement, jusqu'à être le fondateur, non pas de Rome, comme on l'entend souvent, mais d'une petite cité qui s'appelle Lavinium à côté de Rome qui va donner naissance plus tard à Rome mais c'est l'acte fondateur d'un rituel juridique romain qui est passionnant qui s'appelle l'origo qu'on pourrait traduire de manière un peu hasardeuse l'origine Or, ça n'est pas une origine. Ce que, ce que dit l'Origo, c'est que pour être d'ici, il faut nécessairement être d'ailleurs. Et l'obsession des Romains, et ensuite de Rome, c'était d'avoir une ville métissée. C'est-à-dire que l'idée d'une identité nationale pure, c'est les froids, c'est les guerres civiles, ce qu'on appelle la quies fraternace, la bataille des frères. Et donc, Aîné incarne finalement non pas le héros troyen ni le, le grand-père des Romains, il, il, il incarne l'identité en mouvement, toujours renouvelée. C'est pour ça qu'on appellera ensuite Rome la ville ouverte, mmh. la ville sans origine.
0: Ben voilà qui fait voler en éclat tout ce qu'on peut imaginer sur ce qu'il en est des nationalités, justement, des appartenances à un pays, à une patrie. Au fond, vous allez vous inscrire en faux avec toute cette pensée contemporaine qui voudrait que on est de là où on est Haïti et jamais d'ailleurs.
2: Ce qui est assez fou quand on lit ce poème ancien aussi, c'est que les frontières ne sont que des fictions. Les noms des peuplades, les noms des pays peuvent être incroyablement lointains. On ignorait que tel pays ou tel peuplade ait pu exister. Et pour nous, avec Maël, c'était vraiment un, un des enjeux importants. C'était de donner à ressentir physiquement la façon dont la traversée des frontières réécrit, transforme l'identité. Et vous aviez raison quand vous parliez de l'endroit d'où on est. Et en fait, l'endroit d'où l'on est, EST, est toujours recomposé.
0: Dans cette métamorphose dont vous nous parlez, qu'est-ce qu'Eine perd et qu'est-ce qu'il gagne, Kevin Kais?
2: Alors, aîné, c'est le, le héros pieux, et son, son rapport au divin est, est particulier parce qu'il est fils de la déesse Vénus, donc non des moindres, et euh, il a une sorte de ligne directe avec, euh, avec le monde de l'Olympe, et régulièrement sur son chemin arrivent des signes, des ombres, des fantômes, qui lui indiquent la route à prendre. Et il y a cette notion très importante du choix constant pour savoir si on va s'arrêter là, reconstruire une nouvelle ville, entracer les périmètres, et finalement... Et, ils pensent arriver en Crète dans, chez leurs grands ancêtres. Et en fait, Apollon déclenche une peste. On se rend compte qu'il faut partir. Donc l'histoire est sans cesse faite d'arrivée et de départ. Elle est rythmée par ça. Donc en fait, ce que gagne aîné, évidemment, c'est euh, la rencontre. Et comment on la rencontre de différents peuples, de différentes manières de croire, d'interpréter les dieux, de prier, d'enterrer les morts, de se marier, le transforme. Et ce qui perd petit à petit, c'est... Euh, cette identité si compacte, si, si serrée, que pouvait être celle des Troyens qui euh, avaient fait la guerre pendant dix ans contre les Grecs.
0: l'amour en la personne de Didon.
2: Alors si, euh, si, si je fais un résumé euh, d'un scénario plus hollywoodien, Ené rencontre euh, l'amour, le grand amour, après avoir perdu sa, sa femme qui est restée à, à Troyes, dans les décombres de Troyes. Il rencontre une femme, la reine des Carthaginois, qui vient de fonder une nouvelle ville, elle aussi. Et Elle s'appelle Didon. Son nom, euh, son nom phénicien, c'est Elissa. Et c'est la maîtresse de la ruse. Et elle aussi, elle a une histoire finalement presque gemellaire, parce qu'en miroir par rapport à celle d'Ainé, puisque comme lui, elle a fui sa patrie, tir, le lors de guerres qu'elle menait contre son frère fou. Elle est partie avec une partie des Carthaginois... Euh, ceux qui vont l'aider à fonder Carthage, et par la ruse, elle crée les périmètres de cette ville. Elle arrive sans rien, elle n'a rien d'autre que sur le dos qu'une peau de bœuf. Et le, le chef des nomades qui possède cette région, qui s'appelle Yarbas, la prend en pitié, elle lui dit, euh, voilà, je n'ai que cette peau de bœuf, et il lui dit, ben voilà, en fait, vous aurez une ville qui, qui a la, la, la taille de cette peau de bœuf. Et la ruse de, de, de Didon, c'est de découper très minutieusement les fils, euh, comme des petits fils de laine par, avec la peau de bœuf. Et elle, elle tisse un gigantesque périmètre, 22 stades, dit-elle. Mmh. Et le roi Herba cesse de rire. Elle lui dit, voilà, de la taille de ma peau de bœuf. Mmh. Et cette ville s'appelle Racarta, on l'appelle aussi Bursa, mmh. la ville de la peau de bœuf. Mmh.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Kevin Kay, c'est que dans ces grands récits mythiques, dans ces grands récits très anciens, les femmes ne sont pas secondaires, les femmes sont rusées, vous venez de le dire, elles sont intelligentes, elles sont aussi à la manœuvre.
2: Un des points dont, dont j'aimerais parler, c'est aussi, le, si vous mettez le doigt dessus, c'est euh, nous la perception qu'on a de ce qu'on appelle les personnages. Euh, moi, Un, de mes, un de, mes, de mes intérêts en tant que, que chercheur aussi sur cette, sur cette époque-là, c'est... Euh, Comment ça se passait Et effectivement, euh, Virgile, quand il écrit l'énéide, euh, la vocation de l'énéide, c'est pas une lecture silencieuse. Les gens ne bouquinent pas l'énéide chez eux le soir pour s'endormir. Euh, C'était, Il y avait une, vraiment une, une volonté une performative. Et le cadre performatif, le cadre énonciatif, qu'on a tenté de recomposer, sur lequel euh, notamment Florence Dupont a beaucoup réfléchi aussi, c'est cette idée de ce qu'on a appelé cette, la pantomime. C'est cet art nouveau qui arrive au tout début de l'Empire. Alors Virgile écrit... C'est les premières années de l'Empire, le premier empereur s'appelle Auguste, c'est juste après les guerres civiles, donc après des périodes très tourmentées à Rome. Oui. On importe de Grèce, comme ça se faisait beaucoup, un, un, une, forme, une forme théâtrale qui s'appelle la pantomime, c'est-à-dire qu'il y a un, un archimime qui danse tous les personnages. Et il y a un chanteur qui chante tous les personnages. Et évidemment, ça, ça va dans ce que vous disiez aussi, mais sinon, le, le, le chanteur chante et la voix d'Ainé, et la voix de Didon, et la voix de Vénus, et la voix de Jupiter. Donc la, la performance, c'est vraiment la virtuosité du chanteur à mélodiser les différentes voix. Et il y a un petit orchestre aussi. Et l'Archimime, lui, danse tous les personnages. Donc finalement, l'intérêt du scénario, c'est pas tant de se dire est-ce que les personnages féminins ou les personnages masculins ont plus ou moins de valeur, c'est euh, comment les épisodes se construisent pour proposer de la performance. Et pour Didon, qui est célèbre pour son fameux suicide, euh, Saint-Augustin dira que bien plus tard, qu'il a vu une une pantomime de la, de la mort de Didon il se repent d'ailleurs d'avoir pleuré devant, devant une forme théâtrale
0: Mais Florence Dupont, puisque vous faites allusion à elle grande helléniste, euh, latiniste. Euh, latiniste qui a traduit Plot
2: je Sénèque. crois, Sénèque, Sénèque là, à, non, euh, Oui absolument Plot
0: dit qu'on se trompe quand on met en scène ces textes en les mettant en scène de manière euh, trop respectueuse qu'au fond il faut les mettre en scène comme si on mettait en scène un concert de Mick Jagger et qu'il faut effectivement aller vers la performance mais il faut aller vers un jeu qui soit un jeu joué au sens de ludique, au sens d'adressé au sens de terriblement vivant est-ce que c'est ce qui va se passer avec Maël Poésie sous d'autres cieux Kevin Kays
2: Effectivement, c'est la, la performance qui prévaut chez nous aussi et, euh, et là où Florence a absolument raison c'est que euh, les textes qui nous sont parvenus ils nous sont parvenus presque comme les, mm, les livrets d'un opéra dont on en aurait perdu la musique donc nous, on est parti de, du livret Virgilian, on en a extrait des passages qui nous intéressaient, je les ai retraduits, on a écrit d'autres choses, Enfin, j'ai écrit et puis on a, on a composé ce, ce spectacle avec Maël dans un entrelacement entre de la danse très physique et, et le récit et une, un rapport à la musicalité qui est presque permanent. Donc le, le spectacle, il est total en ce sens, c'est-à-dire que la musique, le corps, la, la puissance de la corporalité et le texte vont ensemble, ils ne sont pas dissociés. Et effectivement, il y a un... Y a un un jeu de distanciation sur, euh, sur l'incarnation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de jeu psychologique.
0: Jean-Pierre Vincent, qui lui aussi va être présent au Festival d'Avignon, que vous connaissez bien, pour avoir collaboré avec lui, Kevin Kays, et qui monte là-bas l'Oresti, Deschilles, me disait qu'un des problèmes dont nous souffrons actuellement et qui nous handicap hein, dans notre perception du présent, notre façon d'appréhender l'avenir, c'est notre méconnaissance du passé, de ce qui a été que nous pensons que les événements sont nés la veille, alors qu'en fait tout a déjà eu lieu et que nous avons perdu le contact avec nos mémoires collectives. De quelle manière est-ce que vous, avec Maël Poésie, vous allez renouer avec cette idée d'une histoire qui nous précède et qui est comme au fond presque une matrice de ce que notre civilisation aujourd'hui est devenue
2: Vous parliez très justement tout à l'heure de la question de... des apatrides, des migrants, et migrant est d'ailleurs un terme beaucoup plus à la mode et qui charrie inéluctablement euh, des enjeux contemporains. C'est-à-dire que parler d'un groupe de gens qui fuient leur ville euh, mis à feu et à sang, traversent la mer Méditerranée, se noient en chemin pour essayer de regagner un pays qui va pouvoir les accueillir, je pense qu'on ne peut pas le lire autrement qu'avec les faisceaux de l'actualité. Néanmoins, euh, il n'y avait pas de volonté actualisante dans notre travail. Je crois que ce qui est intéressant par rapport au théâtre antique, c'est que c'est un théâtre qui produit euh, de la codification. Et là, on n'est pas dans un genre théâtral. L'énéite, ça n'est pas du théâtre, c'est le poème. Et la puissance du poème, c'est la métaphore. Et je crois que c'est donner à entendre euh, quels sont les éléments qui, à l'intérieur de ce poème très ancien, parlent de chacun. Moi, je crois qu'on n'est pas les grands légataires de cette antiquité, que c'est une invention philologique du 19e siècle de nous faire croire qu'on est les petits-enfants des, des Romains. On a beaucoup plus à voir avec des Chinois actuels ou des Japonais, même si la culture est éloignée, qu'avec ces prétendus grands ancêtres que sont les Romains, même si dans notre code civil, il y a beaucoup de latin. Ce dont je suis persuadé, en revanche, c'est qu'il euh, y a dans ces récits une puissance active et ludique qui nous permet de nous réapproprier les enjeux qui sont les nôtres.
0: Mais Jean-Pierre Vincent, lui, parle de trous dans la pensée quand il évoque euh, cette perte de mémoire, ce déficit de mémoire. Et les trous dans la pensée font que la pensée, elle devient discontinue, elle devient inopérante, elle n'a plus sa fluidité, elle n'a plus ses articulations. Okay. Remettre en mémoire des gens le récit d'aînés traversant les mers, portant son père sur les épaules, fuyant et essayant de fonder une cité, c'est quand même leur parler de leur présent aujourd'hui, parce que cette Méditerranée, elle va être au centre du Festival d'Avignon, et dans votre spectacle, et dans le spectacle de Blandine Saftier l'Odyssée, d'après Homer, et dans le spectacle de Jean-Pierre Vincent également.
2: L'envers du blason, c'est l'amnésie et nous, on a beaucoup travaillé avec Maël d'un point de vue formel sur la question de la remémoration. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout de volonté que le spectacle puisse être une linéarité narrative, ce qu'il n'a pas d'ailleurs chez Virgile, mais que ce soit euh, un fonctionnement de la mémoire par éclat. Et donc, on s'est intéressé notamment à la mémoire traumatique, comment fonctionnent les événements qui se déroulent, qui se jouent et se rejouent dans notre esprit, et comment pour les spectateurs, comme pour nous, euh, euh, en fait, on a accès à des, à des éclats de la mémoire fragmentée d'aînés. Donc c'est aussi par le prisme des par une mémoire subjective, qu'on a accès au reste de son histoire, euh, sans savoir finalement si c'est une histoire qui revit depuis 2000 ans, euh, si c'est la fin de son voyage, si c'est le début, ou si le voyage euh, est éternel. Quel est ce voyage infini
0: mais comment vous êtes euh, renseigné et comment vous avez euh, étoffé le spectacle à partir de cette histoire de mémoire traumatique, Kevin Geiss Vous avez consulté des spécialistes, vous êtes allé euh, enquêter sur, sur ce thème-là
2: Alors on a rencontré notamment euh, un, un spécialiste euh, qui travaille à la, à la, à la pitié SELP euh, un, un spécialiste de la mémoire, qui nous a renseigné très précisément sur les, les d'abord les, les, les fonctionnalités, et la façon dont la mémoire s'enregistre, s'engramme, et à quel moment, lors d'événements traumatiques, euh, l'enregistrement, euh, l'encodage le, de la mémoire euh, se fait autrement. Mmh. Il y a eu aussi un travail euh, fait essentiellement par Maël sur euh, des récits de migrants, notamment euh, avec différentes associations, en fait pour savoir comment se formuler les récits. Et comment les récits qui sont formulés, notamment c'est les, les grandes difficultés des gens qui arrivent à nos frontières, ne sont pas des récits euh, linéaires ou logique, c'est-à-dire qu'en fait la, la logique échappe quand on raconte, précisément à cause du traumatisme. En revanche, tous ces éléments-là ne nous ont pas servi à créer la matrice narrative du spectacle, mais à, à réfléchir sur des enjeux formels, c'est-à-dire comment l'intrusion de souvenirs dans le réel déplace notre regard. Et je crois que c'était davantage proche d'un travail... Du regard du sourd ou de choses comme ça, finalement. Que... De Bob Wilson. Oui, voilà, exactement. Plutôt que euh, de se dire qu'on allait prendre des témoignages contemporains pour les insérer dans, la... dans le poème virgilien. Ce qui n'était pas du tout l'idée. Le...
0: Donc pas d'apparition vidéo, pas de part documentaire dans la représentation, uniquement donc ce que vous nous disiez de la façon de jouer, de la façon de dire, de la façon d'être dans cette revivification de la pantomime.
2: Non, il n'y a, de... a pas de part documentaire. Mm. Du tout. C'est vraiment, vraiment la puissance du poème et aussi la puissance euh, des corps face au poème et, et face à la violence des arrivées et des départs, à ce fracas-là. Arriver, repartir, encore et encore. Euh, comment le, le processus de travail, nous, a été lié à la danse C'était ça la question. Comment, avec l'épuisement physique, on rencontre sensiblement plutôt que par une, une volonté idéologique, politique, d'expliquer
0: qui sera déployé sur le plateau, de quelle manière vous souhaiteriez qu'il entre dans le cerveau du spectateur Est-ce que vous souhaitez amener le public, le spectateur, à un état de conscience de son temps interne, de sa durée interne, sensiblement différent de ce qu'il vit dans le quotidien
2: Je crois que ce temps, ce temps recomposé, ce temps qui déborde, ce temps du souvenir, finalement c'est aussi le, le temps de la, de la remémoration ensemble. C'est-à-dire comment les spectateurs, dans un même espace-temps, vont pouvoir ensuite euh, avoir accès à ces fragments sensibles dans lesquels est né est toujours le, le, le pivot, mmh. le, le centre organisateur. Et je crois que c'est par un biais sensible plus que par un biais explicatif que les choses doivent être prises. Par exemple, dans l'Antiquité grecque, il y avait une, une nécessité de faire fonctionner la mémoire ensemble, la mémoire des spectateurs autour d'un événement ludique, religieux. Nous, là, en plus, c'est de la poésie, c'est de la poésie romaine. On est finalement très loin d'une tragédie ou de l'oristique au monde Jean-Pierre Vincent. Notre regard distancié nous fait croire que tout ça, finalement... C'est la même patine antique, mais, mais non, pas du tout. Il y a, en fait, je crois que l'enjeu pour nous, c'était aussi vraiment le ludique. C'est comment voir les comédiens se métamorphoser et voir aînés changer aussi au cours du spectacle, permettre de se transformer soi-même.
0: C'est un peu une obsession aussi chez Maël Poésie, cette idée-là de la transformation de l'individu, de la métamorphose de l'être, parce que quant à la mise en scène Candide, d'après Voltaire, elle était exactement dans cette même impulsion, me semble-t-il, et vous avez collaboré à ce spectacle aussi.
2: Tout à fait, je crois que c'est des thématiques depuis la création de la compagnie qui nous sont chères. L'individu par rapport au groupe, la façon dont on s'émancipe, quelles sont nos aliénations, et comment... Alors une, 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 des, une des choses aussi très importantes, c'est le voyage. Comment, en mouvement, on fait peau neuve euh, que ce soit un voyage immobile ou que ce soit un voyage en action puisque de toute façon dans une salle de théâtre on ne bouge pas mais donner cette intensité des corps en mouvement c'est là-dedans que s'opère une transformation
0: Mais la notion de déplacement elle est constitutive de nos sociétés actuelles Kevin Kays d'ailleurs on n'est effectivement pas on le disait en ouverture de cette émission on n'est pas à l'intérieur de quatre murs non. on est euh, dans une immense cour pavée on entend au loin... Euh, un saxophone qui accompagne notre conversation. Il y a des gens qui se posent pas très loin, qui nous regardent d'ailleurs avec un peu de curiosité. On pourrait traverser cette cour avec le micro, aller d'un bout à l'autre. La notion de déplacement, elle est, elle est devenue euh, totalement constitutive de l'être contemporain.
2: Complètement. Et puis, je crois que d'abord, avec Maël, euh, si c'est si important dans, dans le théâtre qu'on fait ensemble, et depuis... Euh depuis presque dix ans maintenant, c'est que dans nos histoires familiales, on est traversé par ces idées de mouvement, par des ancêtres qui ont traversé des frontières pour se retrouver ici. Et je crois que ça s'incarne aussi très profondément dans le rapport à la langue, quand on parle du mouvement, mais aussi des différentes langues maternelles qu'on peut avoir. Dans le spectacle, par exemple, un des enjeux importants, c'est le fait que chaque dieu, parle une langue différente. La magie du polythéisme, c'était que chacun des comédiens puisse parler dans sa langue maternelle. Junon parle en farsi Jupiter parle en espagnol, Vénus parle en italien. Leur puissance divine fait qu'il y a une intercompréhension absolue. Et puis ça nous permet, à travers les langues, de marcher dans un imaginaire méditerranéen. Ça sera surtitré donc C'est absolument surtitré, oui.
0: Vous pouvez nous donner une image de cet espace devant lequel va se retrouver le public à Avignon lorsqu'ils vont entrer au théâtre des Carmes. Kevin Kays
2: Le poème de Virgile et l'énéide tel que nous on l'a adapté dans Sous d'autres cieux alterne en permanence entre l'obsession de reconstruire une ville après une destruction. Et je crois que ça c'est une des images qui nous a le plus obsédés. Et on a travaillé en plus dans le cloître des Carmes aussi avec cette idée qu'on est dans une ville dont on ne sait pas si elle a été détruite ou si elle est en construction. C'est cet entre-deux-là, figé. Euh, moi, j'ai des origines grecques et quand on va en Grèce en ce moment, il y a plein d'endroits où on ne sait pas ce que la crise a, a figé dans le temps et, et dans l'érection des, des cités. On est dans cet entre-deux-là, dans un temps figé.
0: Alors, vos origines grecques vous ont-elles poussé à... Allez travailler avec quelqu'un comme Florence Dupont ou Jean-Pierre Vernon, Kevin Kais, parce que vous avez travaillé avec ces deux personnes. Ce qui n'est pas rien, c'est des nourritures spirituelles aussi, hein, intellectuelles et spirituelles. Est-ce que ça vient de vos origines grecques
2: Moi, je viens d'une vaste diaspora des Balkans. Et c'est vrai que je crois que qu'à l'école, en France, quand on parle des langues dites minoritaires, il y a pas beaucoup de valorisation et c'est plus tard lors de mes études et puis essentiellement de lettres classiques que je me suis rendu compte que voilà parler des langues minoritaires ça avait un sens on pouvait en être fier aussi et ensuite il y a eu effectivement une, une grande rencontre humaine et intellectuelle qui a été Florence Dupont avec qui j'ai fait ma thèse et puis plus tard Jean-Pierre Vincent que j'ai eu comme professeur au TNS à l'école du théâtre national de Strasbourg et ensuite avec qui j'ai pu travailler et qui sont l'un comme l'autre, effectivement, des sésames ouvre-toi pour rentrer dans, en fait, dans le rapport concret à, au, au texte ancien, c'est-à-dire euh, le rapport à la voix, le rapport au corps et surtout l'imaginaire. Et j'ai appris aussi que en fait, s'intéresser aux sociétés anciennes, c'était davantage s'intéresser à l'imaginaire et à qu'est-ce que l'Antiquité nous fait maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette Antiquité-là, plutôt que de se demander en fait, comment on continue à faire de l'archéologie figée Finalement, ma manière de faire, c'est de l'anthropologie et comment l'anthropologie de l'Antiquité nous permet de bouger les lignes de l'actualité. C'est pour ça que travailler sur l'énéide, c'était travailler aussi sur la relecture de l'obsession qu'on a en ce moment d'une identité nationale et d'une identité figée, en se disant que le grand poème virgilien prône, lui, une identité en mouvement et cette ville sans origine qu'est Rome.
0: L'apport de Jean-Pierre Vernon, parce que vous avez parlé de Jean-Pierre Vincent, mais l'apport de Jean-Pierre Vernon, il a été lequel
2: il a été extrêmement important parce que j'ai eu la chance de le rencontrer étant adolescent et puis ensuite en prépa, puis à l'université. Jean-Pierre Vernon, sa grande rencontre avec les textes anciens, ça a été aussi lié à la résistance et à la façon dont en tant que résistant, pour se donner du courage, il lisait des passages de l'Odyssée, des passages de l'Iliade et notamment un passage de l'Odyssée qui est très puissant, qui est la rencontre d'Ulysse avec Nausicaa quelle aide, comment quelqu'un qui arrive sans rien se fait aider, et c'est la question de l'hospitalité. Et qu'en fait, la question des déplacements, des migrations, c'est d'abord la question de l'hospitalité. Et en Grèce, il y avait cette notion fondamentale qui fait que être hospitalier, d'ailleurs, dans l'ENEI, des personnages jurent en permanence sur Jupiter hospitalier, qui n'est pas hospitalier n'est pas un homme, n'a rien à faire dans la sphère de l'humanité. On est renvoyé à une notion de, de barbarie. Les seuls qui peuvent se revendiquer de l'humanité sont les gens qui accueillent les gens.
0: C'est une belle leçon. Hein. Ça va être une leçon de théâtre, mais ça va aussi être une leçon euh, profondément humaniste, ce spectacle, Kevin je Vous entends bien
2: Je crois que tout ça est en puissance dans la pièce, sans que ce soit jamais euh, formulé de manière pédagogique.
0: Et le vent va souffler parce qu'il souffle, là. Il commence à souffler dans la cour carrée du Musée de Louvre. Est-ce que le vent va souffler sous d'autres cieux
2: Écoutez, peut-être que dans le cloître des Carmes, le vent va souffler, mais en tout cas, c'est l'un des enjeux du voyage d'aîné, c'est de savoir si les vents sont favorables ou pas. Et comme les vents sont, sont propulsés par les dieux, la question de savoir sous quel dieu on, on affronte le réel.
0: Nous saurons le 6 juillet comment souffle les vents à Avignon. Ce soir-là, Kevin Kays, dramaturge et traducteur de l'Énéide de Virgile, et Maëlle Poésie, metteur en scène, proposeront au public leur approche de ce poème. Sous d'autres cieux, titre de leur représentation sera donc donné du 6 au 14 juillet dans le cadre du Festival d'Avignon qui démarre pour sa part dès le 4 juillet. Une saison au théâtre, vous le savez, s'écoute, se réécoute et ce podcast à infini ou presque sur le site de France Culture. Nasser Moussaoui, Chouchan, Djargaillon, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot, vous salue. restez à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Où que vous soyez et jusque sur la plage, passez un très bel été à l'écoute de France Culture.
1: And there were some anyway for her to spend the day. She could clean the house for hours, hurry, rearrange the flowers, hurry naked through the shady street, screaming all the way at the age of 37. Line. She'd never ride through Paris In a sports town With the warm wind in her head So she let the phone keep ring As she sat At the age of 37, she knew she'd found forever as she rode along through Paris with the warm wind and I